0: צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות שלי בפרק חדש בפודקאסט אנושיות. והיום אני מארחת את גלית יצפן, שהיא מטפלת קוגניטיבית, התנהגותית, ומרצה על חיים בהפרעת קשב. היא הקימה את uh, עמותת קווים ומחשבות, והיא שמה עד היום ראש תחום של קריאיטיבי ותוכן. היא בכלל בן אדם סופר יצירתי, והיום אני הזמנתי אותה כי אני רוצה לדבר... Uh, גם על, על הדור של ה-Z שנכנס לעולם העבודה, שכל ילד שני מאובחן אה, עם הפרעות אה, קשב כאלה ואחרות, וגם הרבה מאוד מבוגרים שאני רואה היום בתוך עולם הארגונים שאני מלווה, שמלבישים כל מיני התנהגויות שלהם על, יש לי הפרעת קשב. <laughs> 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 אז ברוכה הבאה.
1: תודה, תודה, איזה מקום מהמם, כל כך נעים להיות פה ופותח את הלב, ואני רוצה להגיד שאני לא מהמקימות, אני מהמצטרפות. אני מאלה שאומרים לי בואי, ואני אומרת קודם כל כן, ואחר כך אני שואלת מה זה. ככה הצטרפתי לעמותה, ומאז... וואו. מי שאמר לי בואי כבר לא שם, אבל אני נשארתי מאז ועד היום. אוקיי, ומה ככה בכמה... המשמעות העמוקה של מה זה... כן. כמה אנשים הפרעת קשב היו בית. כי את יודעת, נכנסתי פה ליער וחשבתי על זה שזה באמת... התמה של אנשים הפרעת קשב זה שהם הולכים לאיבוד. ובאמת החזון היה של העמותה שהם לא ילכו לאיבוד, שיהיה להם בית שבו הם יכולים לשאול שאלות ולקבל מידע אמין, והם יכולים באמת להרגיש כמשפחה אחת. כן. ולתת מקום כזה מסודר, מאורגן, עם ידע, וגם שבאמת יכול לת... לתת להם גיבוי מול הרשויות, ולעשות ככה, להוביל תהליכים משמעותיים בתוך החינוך, ולא רק. כן.
0: ו... את בעצמך, אני מניחה כן. שזה כל כך בדמך, מאובחנת <laughs> במתנת כן, הקשב.
1: אבל אני עם גילוי מאוחר. אני בעצם הגעתי לזה דרך הילדים שלי, ובעלי שהבנתי מהר מאוד שיש לו הפרעת קשב, לא נחשבתי שאני לא. וואלה. רק כשכתבתי את התזה, גיל 40, והלכתי לעשות אבחון, אמרתי, וואי, כל התסמינים זה אני, רק נשים הרבה פעמים הן בגילוי מאוחר, כי הן מאוד ככה מסתדרות ואוספות את עצמן, ויש להן המון אסטרטגיות שהן פיתחו עם השנים, אז נשים, הביטוי של זה אחרת, אז לא, לא חשבתי שכל הדבר הזה שקוראים לו אני, הוא גם <laughs> <laughs> הפרעת קשב, אבל כן, אז גם אני. <laughs>
0: תגידי, וזה שגילית את זה בגיל 40, זה, את יכולה, יכולת להסתכל בדיעבד אחורה ולהגיד, וואי, כמה آه, גדלת וצמחת בלי להיות אה, מאובחנת, אה, בלי שקיבלת תעודה מהרופא.
1: <laughs> כן, אתה <laughs> מסתכל אחורה, ואני חושבת שזה מה שאני פוגשת המון מבוגרים בקליניקה, יש איזו הסתכלות אחורה, וקודם כול להתחיל לחבר את הסיפור שלך ואת החלקים, כמו פאזל כזה, שאתה אומר, אה, וואלה, עכשיו אני מבינה למה... הלכתי, חזרתי שמונה פעמים מהמחנה בצופים ולא <coughs> הבאתי שק שינה או, או <coughs> איבדתי את הסנדלים, ולמה הפעלתי כל כך את ההורים שלי, ולמה כל המשפטים האלה שאמרו לי, למה הדבר הזה קורה? יש איזו מין חוויה כזאת שאתה גדל בתור ילד לא מאובחן ולא מטופל, שמשהו קורה לך, אבל אתה לא מבין למה. <coughs> ואתה מייחס לזה כל מיני סיבות, אני לא אחראית, אני עצלנית, אני לא... כל מיני דברים, כאילו זה לגדול במין חוויה מבולבלת כזאת של פערים. זה סורט? <אח> <אח> כן, זה עושה, אני חושבת שאני תמיד מדברת בהרצאה שלי על האבדה המרכזית שנקרא לאבד את האמון בעצמך, כן. כי המופע מאוד מבלבל, אתה יכול להיות בחלקים מאוד מאוד מוצלח, או יודע, או יכול, ובחלקים מאוד פשוטים, כמו לצאת מהבית. כמו להתארגן, או לארגן את הילד שלך, או להתארגן עם המטלות של הבית, או אפילו לארגן ארוחה, אתה רואה את הקלקול שלך, את הדברים שלא יוצאים לך, זה המון תסכול, ו... וכשאין לזה הסבר, אז אתה מייחס את זה לתכונות אופי ולאישיות, ואתה אומר, טוב, ככה אני. כן. לעומת זה, כשאתה מבין שיש לדבר הזה שם, אז אתה מתחיל לבחון את הדבר הזה, ואומר, אוקיי, זה חלק ממי שאני, ועכשיו אני יכול לבוא פתוח ולמצוא מה לעשות עם זה. ולהחזיר את האמון בעצמך, ו... ומעבר לאמון, להבין שאתה זה אתה, לא תהיה מישהו אחר. עכשיו עבודת החיים היא להתחיל לחיות עם ה"אתה", ועם ה"איזה אני אני". <laughs>
0: וגם לגלות באמת את המתנות שבזה, עם, עם כל הקלישה. אני חושבת שיש בזה הרבה דברים אה, מדהימים, לא? Uh, אני פחות אוהבת
1: את המילה מתנות, כן, כי כאילו, כן, את יודעת, ה- אם הפלסיק. הייתי יכולה לבחור בזה, אז בפנטזיה שלי הייתי בוחרת להיות מישהי מאוד, uh, אולי בחלקים מסוימים, לא הייתי רוצה את זה. אוקיי. הייתי רוצה דברים אחרים, אבל אף אחד לא שאל אותי, נולדתי לתוך הדבר הזה. Uh, אני חושבת שהמטרה של כל אחד בחיים להבין מי הוא, ולחיות עם הדבר הזה שנקרא הוא, עם כן. כל החלקים שלו, וזאת עבודת החיים, כי כל אחד מאיתנו יש לו איזשהו חלק בתוכו. שהוא פחות מסתדר איתו, פחות אוהב אותו. נכון. יותר מתסכל אותו, היה רוצה להיות כמו השכנה, נכון. או כמו השכן, או כמו ה... <laughs> ואני חושבת שפה מתחילה בעצם העבודה, ההכרה ותיקוף כן. לדבר הזה שנקרא החלק הזה בתוכי.
0: אז זה עוזר? שאת מקבלת את ה... כן,
1: אני חושבת שזו עבודת החיים, ואני חושבת שזה מה שאני גם מנסה להעביר הלאה. זה מה שאני עושה באינסטגרם שלי, אני בעצם עושה ד... גם טיפול לעצמי, אבל גם זה נותן המון תוקף לאחרים, להכיר את עצמי. אני חושבת שאחד הדברים שמאפיינים מבוגרים הפרעת קשב, שהם לא אובחנו ולא טופלו, זה שהם משקיעים המון אנרגיה בלהסתיר את מי שהם. Mm. כי אתה הולך ב... בעולם במעין איזושהי חליפה כזאת של כן. שרק לא ידעו <laughs> איך נראה התיק שלי, ואיך אני מגיע לעבודה, ואתה מאוד עסוק בלהסתיר, כי זה חלקים שאתה לא רוצה שירו, Uh, ולהשקיע אנרגיה בלהגיד זה אני, ולדווקא מה שאני עושה זה לשים את זה על השולחן ולצעוק את החלקים הפחות מושלמים והיפים שלי ולשים אותם על השולחן ולצלם אותם ולכתוב עליהם ולדבר עליהם ולצחוק עליהם, זה מה שמאפשר... Uh... להחזיר אותם פנימה עם הרבה יותר אהבה וסליחה וחמלה, ואני חושבת שזה המהות של מה שאני עושה, זו שלי.
0: כן, ואני ככה, שמסתכלת עלייך באמת בכל החזיתות, איפה את נמצאת, והתעשייה שלך שהיא כל כך משמעותית, אני אומרת, וואו, זה ממש בדמך. כן. <laughs> מה? <laughs> תראי. מה הביא אותך לזה?
1: אני חושבת שזה לא הפרעת הקשב שהביאה אותי לזה, אני חושבת שבדמי לעבוד עם אנשים ולטפל. אוקיי. Okay. ואני ו... חושבת שהביא אותי קודם כל אהבה וחיבור. אני התחלתי מהחינוך המיוחד, ומזה שאני רואה אנשים על המורכבויות שלהם. אני הגעתי בגיל 20 לבית ספר עם ילדים עם הפרעות נפשיות ואוטיזם, אבל כל ילד היה מורכב מכל כך הרבה דברים. ואני חושבת שמה שמחבר אותי זה אנשים. לאנשים. אוקיי. Okay. והיכולת לראות את המורכבויות שלהם, ואני ו... חושבת שמשהו בעבודת הריפוי והטיפול, וה... זה מה ש...
0: עוזרת ש... להם לבנות את החלקים, כן, ולראות ל... את החלקים לחבר, הטובים. לחבר,
1: כן, ואם יש משהו שמפריע, ואנשים שרוצים שינוי, ואנשים באים לטיפול כי משהו מציק להם, משהו מפריע להם. כן. אז, אז זה, זה, זה החיבור שלי, משם הוא מגיע. והפרעת קשב היא חלק מהעניין. זאת אומרת, היא באמת הפכה להיות הדבר המרכזי, כי אני הכי אה, חיה, נושמת, מחוברת. אה, יש לי משפחה כזאת, אה, זה הגיע באמת מתוך... כל הילדים שלך כאלה? כן. וואלה. זה מתוך בעצם המקום שלי גם כאימא. איך, אני...
0: איך מתנהגים בבית שכולם אה, מופרי קשב? <laughs> <laughs> איך זה עובד? <laughs>
1: כל הזמן שואלים איפה. <laughs> איפה? איפה? מישהו ראה? אנחנו כל הזמן מחפשים משהו, מוצאים משהו. זה בא איתי עם קצת יותר לחץ. צריך להחזיק את זה יותר. כן, זה... את יודעת, יש המון חוויות שהן ככה מלוות לאורך כל החיים, אם זה המפגש עם מערכת החינוך, אם זה המפגש שלך עם הצבא, אם זה המפגש שלך בארוחת שישי. אם זה יציאה לחופשה, זה הכל מתנהל אחרת. כן.
0: תגידי, משהו השתנה בעשור האחרון בתוך מערכת החינוך בהתייחסות מול ילדים מאובחנים בככה או ככה?
1: תראי, בסוף, בסוף, כאילו, על פניו יש במערכת החינוך המון כוונה ורצון, ויש תוכניות על תוכניות, ו... כן, כן השתנה ההבחנה הזאת בין לקויות למידה להפרעת קשב, כבר מבינים שזה שני דברים שונים, ויכול להיות שיש יש, מישהו עם הפרעת קשב ויש לו גם לקות למידה, אבל מתחילים להתייחס לזה קצת אחרת, מבינים את המורכבות, מורות היום יודעות מה זה, זה כבר הפך להיות חלק מה... אבל המערכת היא מערכת, ובתוך המערכת בסוף בסוף, עוד פעם, אנחנו, בסוף בסוף יש בן אדם. כן. ותלוי על איזה בן אדם אתה נופל. נכון. אני יכולה להגיד לך ש... בסוף זה משהו מאוד אישיותי, אני למשל, את שואלת איך מתנהלת משפחה עם הפרעת קשב, אז המורה עכשיו, הבת שלי סיימה חטיבה. והמורה שלה שמבינה הפרעת קשב, זה פשוט שינוי מרנן, היא הבינה שאני כאימא עם הפרעת קשב, לא יכולה לקרוא את כל ההודעות של הוואטסאפ, והיא כבר הבינה שהיא יכולה, שאני יכולה לפספס, והיה משהו נורא מצחיק עכשיו ב... בשבוע האחרון ללימודים היה צריך, היא כתבה לי גלית, אמרתי לה, מה? אז היא כותבת לי, פליז, אישור <laughs> יציאה לקולנוע. אני היחידה שלא <laughs> עשתה אישור יציאה, כמובן הלכתי לאיבוד בין כל ההודעות. אז euh, אני כותבת לה, אוקיי, איך עושים את זה? אז היא כותבת, אימא! <laughs> ארוך כזה, היא אומרת, כנסי למשוב, אה, קליק ימני, תלחצי, תפתחי אישור. עכשיו, <אח> אני כתבתי לכך אחת תודה, אני אומרת לה, איך את לא מתייאשת ממני? אז היא אומרת לי, אלוהי, הקשב והריכוז, <אח> אני מחפשת <את> אותו, איפה הוא? <אח> אמרתי לה, תודה, תודה שלא התייאשת ממני. ובאמת, מי שמבין הפרעת <אח> קשב, מבין שבמקום להטיף לי מוסר ולהגיד, אני אימא לא אחראית, שלא פותחת את המשוב ולא יודעת כבר אחרי שנה שלישית איפה ללחוץ ומה לעשות, היא כבר, היא, היא, היא לא מבקרת אותי, היא מסתכלת עליה באן טובה, היא מצליחה לצחוק איתי על זה, והיא פשוט, האמה, כמו שבן אדם עם הפרעת קשב צריך כזה איזה יד קנה, קטנה שתגיד לו, יאללה, זה מאוד פשוט, בוא נעשה את זה ביחד, וזהו, וזה פותר את הכול. אז הילדה שלי למדה לעשות את זה בשבילי, היא תמיד אומרת לי, אמא, את זוכרת? את יודעת באיזה שעה <laughs> <laughs> נפגשים לאספה? את יודעת באיזה כיתה אני? כן, כן, תשומונה, לקח לי שלוש שנים לקלוט את זה. מיטיבה, אז המערכת יכולה להשתנות. ו, ו, ובסוף, מערכת לא יכולה להשתנות, אנשים יכולים להשתנות. נכון. אז אם יש בן אדם שמשנה את הגישה שלו, זה מאוד משפיע על התלמיד שנמצא מולו, ומאוד משפיע על הכיתה, ואז משם זה עובר הלאה.
0: כן, ממש צודקת. זה בסוף באמת תלוי לא בן אדם. כן. אבל רגע לשאול אותך, אני, את מדברת ואני אומרת, אבל הילדים היום שלנו, הם גדלים בתוך איזשהו צמרגפן בהורות ההליקופטרית שרוצה לפתור לילדים את כל הבעיות ואת כל המורכבויות, היא רוצה לחסוך להם. מה קורה עם הילדים האלה שהם מאובחנים בהפרעת קשב, כשהם מגיעים באמת אחר כך לצבא, ואחר כך למקום העבודה, ואחר כך לחיים עצמם שהם בעצם אחראים על עצמם? מה, מה קורה להם? עד כמה יש שם מקום של ויתור עצמי, של התפשרות, או של דווקא הפוך? איפה זה פוגש אותם?
1: אני חושבת שזה קו מאוד עדין שצריך להחזיק אותו לאורך כל החיים עם הילדים, בן נסיעה. זאת אומרת, תמיד הורים אומרים לי, אז עד מתי? עד מתי אני אלך אחריו? עד מתי אני אביא לו את החולצה לטקס? עד כן. מתי? אני אומרת, קודם כל, להבין שאצלהם זה לוקח יותר זמן. אנחנו צריכים תמיד להחזיק את הגם וגם. זאת אומרת, אם אני לא אעזור לילד שלי, או לא אתן לו יד בשנייה הזאת שהוא צריך, כמו שהמורה נתנה לי, אז זה נכון שהוא, תמיד יש תפיסה, כך הוא ילמד מטעויות, אבל אנחנו לא לומדים מטעויות, אנחנו לומדים מזה שהיה שם מישהו שעזר לנו לפתח אסטרטגיה, כדי לעשות את הדבר הזה שאנחנו צריכים לעשות בצורה יותר קלה. עכשיו, לרוב יש את המחשבה הזאת שאם נתרחק, אז הוא ילמד מטעויות ואז לא תהיה לו ברירה. הרבה פעמים זה בא עם מחיר מאוד, מאוד כבד של עדיין זה לא מתאים לשלב שבו נמצא הילד, זה בא עם המון ביקורת, עם המון אשמה. זה מקום כזה שנורא מפחיד להיות בו, הסביבה המיטיבה הזאת עבור הילד, כי כאילו בתפיסה זה לוותר. Mm-hmm. אבל אני חושבת שאם מחזיקים בראש את זה שאתה יכול גם לדחוף, גם לאמת עם המציאות, גם uh, uh, להציב אתגרים, כי זה משהו נורא נורא חשוב, כל הזמן להחזיק את זה בראש, אנחנו לא מוותרים. אתה יודעת, זה כמו מישהו שנולד עם איזה סוג של נוחות, לא נוותר, הוא צריך, צריך בוא'נה, צריך לקום לבית ספר, צריך להגיש דברים בזמן, אתה צריך לקום לעבודה בזמן, אנחנו צריכים להיות אנשים ותפקידים, וזה אנחנו, לא ניתן לכאוס להשתלט עלינו. Okay. אבל מצד שני, בתוך המסע הזה, יש המון דברים שאפשר לעשות עם עין כזאת חומלת, טובה, כדי שלא יתפתח הקול הפנימי הזה שאומר, אני דפוק, משהו איתי לא בסדר. Okay. צריך לעשות בשבילי, אני מוגבל. אז זה להחזיק תמיד את שני החלקים האלה, ואני כבר אומרת, תמיד אני אומרת, לא רואה אם אתם באים וכבר הבאתם את, ה... את הכדור שהילד שכח לשומר, או הבאתם את החולצה לטקס, אז תנו לה את זה בחיוך. תגיד, כמו שאני רוצה שבעלי יעשה את זה עבורי, כאילו, כן. כשאני יוצאת מהבית ומגלה ששכחתי איך השבוע בדרך להרצאה, אה, לא יודעת, לא עבד לי ה ways, והוא יכל להתקשר, או והמחשב לא עבד, זהו, כאילו, זה משהו כזה שיכול לתת לי נשימה. זה לא, אם היית מתארגנת בזמן, התארגנתי בזמן, אבל עדיין משהו עם הפרעת קשב, תמיד יקרה לי משהו. כאילו, גם אם אני אתארגן יומיים לפני ההרצאה, אז אני אקום בבוקר ואני אגלה שלא שמתי את התוכנת אופיס כמו שחשבתי ששמתי, והיה לי איזה תקלה שלקח לי שש שעות לתקן אותה, דקה לפני ההרצאה, הגעתי עם הלשון בחוץ. זה לא היה עוזר אם מישהו היה להגיד לך שאני לא בן אדם לומד, אני לומדת, עדיין אני אחראית, ועדיין אני מנסה שהדברים יהיו בזמן, ועדיין אני לומדת אסטרטגיות, כל החיים אני מציבה לעצמי אתגרים מאוד גדולים כדי להתפתח, וזה החלק ההתפתחותי, ועדיין תמיד משהו יקרה לי, ואני צריכה סביבה שתהיה איתי בתוך הדבר הזה, וזה כן. משהו שלא הולך להשתנות, זה כל החיים יהיה ככה.
0: אז איך מלמדים ילדים שיוצאים עכשיו לעולם העבודה, שהם צריכים להחזיק את הדבר הזה של האחריות האישית והלמידה ו... אז עוד פעם,
1: זה לא משהו שמלמדים. אוקיי. זה, זה משהו שלאורך כל החיים נבנה. כי אני חושבת שאתה דורש מילד, ובעצם כל החיים, אנחנו מציבים להם דרישות, הם לא חיים באיזושהי חממה, הם צריכים ללכת לבית ספר, כן. הם צריכים לארח חבר, הם מתחילים לעבוד באיזשהו גיל. כל, כל פעם כשיש מסגרת, מסגרת שומרת עלינו. היא מכריחה אותנו אה, לפתח אסטרטגיות. Uh, שאנחנו נוכל בתוכן uh, למתוח את היכולות שלנו. ובית mm-hmm. מתפקד זה בית שבו יש דרישות. כן. דרישות uh, להתנהלות, uh, אבל הן תמיד צריכות להיות מותאמות לאיפה שהילד נמצא. זאת אומרת, אם הדרישה שלי שהילד יסדר uh, uh, את החדר, ולילד שלי יש הפרעת קשב וקושי בארגון וסדר מאוד גדול, אז יכול להיות שהדרישה שלי מוגזמת, אם אני כל הזמן גם אגיד את אותו דבר, ואני אצפה שזה יקרה, ובלי שאני אלמד אותו איזושהי אסטרטגיה, או אני אטאים את הציפייה למקום שבו הוא נמצא, ויכול להיות שהיום הוא יכול לסדר רק מדף. Mm-hmm. או היום הוא בכלל, אני אבין שהוא לא פנוי לזה, והוא רק יראה אותי מסדרת, והוא ייכנס לחדר, ויהיה לו לא נעים כזה וריח טוב, והערך של, של סדר ייכנס בתוכו, וזה משהו שהוא יאהב וירצה. Okay. Okay? אז, אז בעצם זה כל הזמן איזה מין דיאלוג כזה של, של, של אנחנו מכינים ילדים להסתדר בעולם, ובעצם אני מגדלת ילדים מתפקידים, אני לא אומרת, טוב, אני אעשה את הכל בשבילך. Mm-hmm. אני איתך, בוא אני אתן לך יד, וזה מה שאני הרבה פעמים מלמדת מטופלים, כאילו, אני איתך, יד ביד, אתה רוצה להיות מוכן אה, למבחן? אוקיי, בוא נראה מה קורה לך בפועל, אבל איזה אסטרטגיות אתה צריך כדי שזה יקרה, במקום רק למרר בבכי על זה שזה לא קרה, את הדברים שמפריעים לי לעשות את זה, אבל אם אני מבין ואני נותן לזה שם ואני אומר, mm, יש לי קושי להאריך את הזמן, כי זה חלק מהסימפטומים. Uh, אני אומר שאני אעשה, אבל לא באמת תכננתי, לא באמת רשמתי, לא באמת גייסתי מישהו שיבוא uh, לשבת איתי כדי להתחיל, כי יש לי בעיה באתחול. אם, אם לא הבנתי מה מפריע לי בדרך, אז אני רק עסוק בלהתלונן, או לקטר, או בסוף להימנע, ואז בעצם אני לא, לא מתפתח. כן.
0: מה קורה באמת כשהם מגיעים למקום העבודה? איך, איך אה, מנהלים מתייחסים לאיזה ילד כזה שרוצה להתפתח ולהיות בעצמו מנהל ולהנהיג אנשים? אז
1: א', יש המון מנהלים עם הפרעת קשב, אני פוגשת אותם בקליניקה, וזה, יש משהו שדווקא ככל שאתה... המון יזמים עם הפרעת קשב, אנשים עם הפרעת קשב הם, הם, הם טובים במקומות שבהם... הפוך, הם אלה שיכולים ליזום, לנהל, לארגן, כי יש להם, תחשבי שככל שאתה יותר מתפתח, אז יש לך יותר אנשים גם שיכולים לעזור לך להגשים את החלומות. <אז> ואז בעצם הם עסוקים בלהיות עם הכוחות שלהם והחוזקות שלהם, ופחות בדברים הקטנים שהם צריכים לעשות, למרות שגם מנהל בסופו של דבר עדיין בחברות... צריך בעצם גם למלא דוחות וגם לעשות דברים שהוא פחות אוהב, ושם באמת כל אחד מוצא לעצמו מה יכול לעזור לו, יש אנשים שכן יגידו אני צריך להשתמש בטיפול תרופתי כי יש לי, לא יודעת מה, דוחות שאני צריך להגיש, ואני תמיד, את זה אני לא עושה, ואני אשב יום מסוים עם טיפול תרופתי שאני אקח, ואני אעשה 12 שעות את הדברים שאני לא אוהב לעשות, ואז זה מאפשר לי זמן פנוי לשאר הדברים. זאת אומרת, אנשים בתוך העבודה מוצאים כל מיני אסטרטגיות כדי, כדי להתמודד עם הפרעת הקשב שלהם.
0: איך ארגונים היום אה, נדרשים, או כדאי להם אה, להוביל, להניע, לתקשר, אפילו ברמת תקשורת?
1: אז תראה, אני, אני מרצה המון בארגונים, והיה לי לא מזמן הרצאה רק למנהלים באיזו חברה מאוד מאוד גדולה, ועשיתי איתם משחק, איזשהו משחק פתיח. אה, אה, כדי לחוות בעצם את הפרעת הקשב. עכשיו, יושבים שם המון מנהלים שכל אחד מהם מתפקד בצורה אחרת, וכל אחד פיתח אסטרטגיות כבר אחרות כדי להתנהל. לא לכולם יש הפרעת קשב, mm-hmm. אבל מספיק שמנהל אחד מבין מה קורה לעובד שלו ומה הוא צריך, פתאום נפתח שם איזשהו דיאלוג. כמו, כשאני עושה משהו, ואתה כל שנייה קורא לי לעשות משהו אחר, אני יוצא מהמסלול שהתחלתי וזה מסית אותי, וזה מאוד קשה לי. לסיים ואחר כך תפנה אליהם הדבר החדש. המקום הזה של לתקשר את הצרכים הוא מאוד מאוד חשוב בתוך ארגון. מה אני צריך, איך, איזה חלקים אני אוהב בתוך העבודה? אני זה שצריך שתנו לי לעשות דברים מחוץ למשרד, ואני לא יכול לשבת במשרד, אני זה ש... את יודעת... זה, זה בסוף, עוד פעם, אנשים פיתחו המון המון אסטרטגיות וכל אחד כבר אה, עוזר לו משהו אחר, צריך משהו אחר, אבל מה שחשוב זה לשמור את הדיאלוג פתוח ופחות, ואני אה, חושבת שהדיאלוג שה- הזה מאפשר לא לשים תוויות על אנשים, וגם לא לקטלג אותם בתור אתה כזה או אתה כזה. Mm-hmm. אלא זה מי שאני, זה מה שטוב לי, זה מה שעובד לי, זה מה שלא עובד לי, ואני צריך אותך שתעזור לי בזה וזה. והדיאלוג הזה מאפשר בעצם לכל אחד להיות הכי טוב במקום שבו הוא נמצא. ואנחנו רוצים עובדים, וגם מנהלים עצמם רוצים להיות במקום ש- שהם רואים את החוזקה שלהם, שהם טובים, ש- שהם יכולים הם בעצמם להתפעל מעצמם. כן. אתה
0: חוזרת על זה הרבה פעמים, ואני נורא נורא מתחברת לזה, של תהיה מי שאתה, אבל mm-hmm. תגלה את החלקים הנסתרים, תן להם מקום, ובעיקר לעבוד מול... חוזקות, זאת אומרת, למצוא את החוזקות ולטפח את החוזקות, שזה בכלל גישה בלי קשר להפרעת קשב שהיא מאוד מאוד נכונה היום, כי אין לנו זמן להתעסק עם הדברים החלשים, אנחנו כן. יכולים באמת לעזור לאנשים להיות... <אז> <אז> אבל יש פה איזשהו תהליך שהוא של גילוי. נכון. של חקירה.
1: כן. נכון. ובדרך כלל, מי, שענה, מי שאנחנו מפוגשים בקליניקה זה אנשים שכבר מגיעים עם איזשהו, איזשהו או משבר, או... או איזשהו כאב מאוד גדול, שהם מבינים אפילו בתוך העבודה הרבה פעמים, אתה את, את, את מגלה מה, מה אתה לא. אתה לא כמו זה שיושב לידך במשרד, אוקיי? שלו יש אולי שולחן מסודר וטבלת אקסל, והוא מגיע בבוקר ויש לו to והוא עושה וי, והוא לא קם מהשולחן, והוא לא מבלה בפינת קפה, ולא כל מי שעובר מוציא אותו מריכוז, והוא יכול לדבר עם כמה, דבר, עם כמה אנשים בו זמנית ועדיין לחזור למה שהוא עושה. אנשים מגיעים הרבה פעמים מלשון בחוץ, שהם כבר מרגישים מותשים, והם מבזבזים יום שלם בעבודה, ומגיעים הביתה ולוקחים את העבודה אחר כך הביתה, כי הם לא הספיקו. והם לא ממש מכירים את השעות שבהן הקשב שלהם ככה הוא פרודוקטיבי, אז או שהם באים מוקדם מדי או שהם נשארים עד מאוחר. הם מתחילים לשלם המון מחירים בעבודה, מתחילים להצטבר להם ערימות של דברים שהם לא עשו. ואז אתה כל הזמן בתחושה שאתה עובד לא מספיק טוב, יש מישהו לידך שזה מה זה מצליח לו. ואז אתה מנסה לעתק, לעשות העתק הדבק. תראי לי את היומן שלך, מה את כותבת ביומן? עכשיו מישהו מנסה לתת לך כל הזמן עצות לאיך זה יהיה. ואז אתה, אני זוכרת את עצמי, בתור ילדה, אתה כל הזמן מנסה להעתיק מאחרים, אתה אומר, טוב, היא עושה משהו שממש, יש לה יומן, גם אני אקנה יומן, ואז קונה יומן ועוד יומן ועוד יומן, לפחות <laughs> ככה אני הייתי, קטנה עד היום. <laughs> עד שהבנתי, לא, לא, יומנים זה לא טוב לי שהולכים לאיבוד, אני צריכה רק בטלפון. אז אתה מנסה לעשות כמו מישהו, להוריד איזה תוכנה ולעשות כמו איזה מישהו עם התוכנה. ו... אתה כל הזמן מנסה לראות מה עובד אצל אנשים, ואתה לא מבין למה אצלך זה לא עובד, ואתה וואו. מנסה לעשות תעתק הצבק מהשכן שלך, מהמשרד, ו... וזה חוויה מאוד קשה כל הזמן להיות כמו מישהו אחר, כי זה מתיש, ובפנטזיה אנחנו באמת, זה מאוד אידיאלי, אבל זה לא עובד לנו. נכון. אנחנו צריכים למצוא, או להמציא, כמו שאת אומרת, יער האפשרויות, אנחנו פה ביער האפשרויות, יש מלא אפשרויות להיות אתה, <coughs> סליחה. ועכשיו בוא תיקח את מה אתה יכול, ובוא נמציא דברים שיעבדו בשבילך, וזה כמו לתפור חליפה אישית. וגם לוותר על הפנטזיה, שאתה תהיה כמו מישהו אחר. <laughs> 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 וזה, וזה באמת ויתור, אני חושבת שבסופו של דבר אנשים, אנחנו צריכים כל מיני סוגים של אנשים בעולם, אז צריך <laughs> גם אחד כמונו. נכון. שלפעמים גם קצת קלולס, וגם מגיע אחרון, וגם... אולי עושה דברים בצורה אחרת, אבל אם מקומות עבודה יודעים לנצל את זה ולהשתמש בזה, אז יכולים להשתמש גם בכוחות שלנו לדברים אחרים, כי אנחנו אלה שעושים את השמח, והחברותיים, ואלה שתמיד יגידו, בואו נצא לאיזה, אנחנו נארגן את כולם לאיזה טיול מגניב, זאת אומרת, יש המון יתרונות, אז זה. מנהל טוב יודע לקחת את החוזקות של העובד שלו ולהשתמש בהן, ופחות לרדת, או לרצות לתקן, כן. או להתמקד בחולשות.
0: תגידי, זהו, את ככה דיברת על הדברים הטובים, וככה עד עכשיו ככה דיברנו על הדברים הפחות טובים, או המקשים, או לא, לא אני לא אוהבת בטוב או לא טוב, אלא יותר מהאתגרים של החיים. אבל באמת במקום הזה של החוזקות, זה יהיה נכון לומר שאנשים שמאובחנים עם הפרעות קשב, יש בהם באמת מרחב היצירתיות, ו...
1: תראי, זה מיתוס. מיתוס? כן, נכון, זה, אני פוגשת המון אנשים, כמובן יש להם לכולם... חוזקות, אה, אה, יש איזה מיתוס עם יצירתיות. זה, זה כן, זה לא שאני לא פוגשת אנשים, זה לא איזה משהו מוכח. אה, זה, זה אני, לא מוכח. לא,
0: אה, אולי אה, דווקא...
1: אבל, אבל, אה, אבל הם פשוט עושים דברים בצורה אחרת. לפעמים זה יצירתי, לפעמים זה יוביל אותך למקום טוב, <laughs> לפעמים פחות, אבל, אה, אבל אני חושבת שאנשים, כן, הם הרבה יותר מעניינים, הם גם יכולים להיות מאוד מעצבנים. זה לא... תראי, מי ש... עוד פעם, זה נורא תלוי בבן אדם ואיך הוא התפתח, והבית שהוא גדל והסביבה שהוא גדל, וכמה אפשרויות היו לו. זאת אומרת, זה לא איזה משהו גורף, שכל האנשים עם הפרעת קשב הם יצירתיים, והם מובילים והם יזמים, לא. אבל כן, יש הרבה אנשים, ואני חושבת שהחוזקות שלהם הרבה פעמים מסתתרות, לוקח להם mm. הרבה זמן, כאילו צריך הרבה פעמים לחפש. כן. ולגלות את זה, כי גם כשאתה קטן, לפעמים זה מסתתר, וההורים כאילו, אפילו בעצמם, עוד לא רואים. כן. הם יכולים לראות שהילד עובר מחוג לחוג לחוג לחוג, והם צריכים להחזיק את זה בראש, שאולי בעולם של ימינו זה טוב. כי הם אלה ש... ש... שזה הרצף שהם צריכים, לגעת קצת בכל דבר, ו... ואחר כך הם... לוקח להם יותר זמן להתביית על משהו, אז דווקא ככה הם מרחיבים את היכולות שלהם. כן. במקום להגיד, אתה לא מתמיד. אתה מתמיד בלנסות כל מיני דברים, עד שאתה מוצא את הדבר שמתאים לך, ויש לך את האומץ ללכת ולעזוב ולנסות, אז יש פה איזה משהו ככה, אפשר להגיד שאנשים עם קשב, יש להם את חדשנות, והיכולת להעיז ולוותר ולנסות ו...
0: כן. מה התחדש בך בשנים האלה, מאז שאיבחנת ואובחנת, וקיבלת את הטיקט של אני, וואלה, אני בסדר.
1: אני חושבת שזה תהליך, אני כל הזמן, אני חושבת שכל פעם משהו אחר מתפתח בי ומשהו אחר מתגלה בי, והיום, אני חושבת, בעיקר בשנה האחרונה, מאז הקורונה, אני חושבת שהיום אני מבינה שאני, א', לא אגשים את כל החלומות שלי, שיש לי מקומות שבהם אני צריכה, במקום להיאחז במה לא, מקום של להרפות ולהגיד, אה, יש חלומות שיישארו אצלי במגירה ואולי... אולי הם לא יצאו לפה, וטוב שכך. אז זה חידוד של
0: קבלה של העצמי? של כן. של העצמיות?
1: כן. כן. אני כל הזמן עובדת על המקום הזה של להסתכל על עצמי, יש לי רגעים כאלה שאני אומרת, די, זה מייאש לי אותנו, לפעמים אני, <laughs> <laughs> <פעם>, אני מעייפת <laughs> את עצמי. Uh, באמת, השבוע הוצאתי משלחת חיפושים עם בעלי, הלסתי לאוטו, לא מצאנו את הארנק, וזה ממש כאילו, המקום הזה שזה שיבש לי את היום, ולרוב זה לא קורה לי, אני יכולה לדפדף, יש ימים שיותר קשה לי, כאילו, אני, ואני יותר בסליחה לזה שבסדר, זה שיבש לי חצי יום. כן. Uh, עם זה שאני, אבל אני, עצם זה שאני היום יודעת שאני יכולה להשתמש, uh, לה, להעביר את זה הלאה, זאת אומרת, uh, שאני... אני עוצרת כדי לדייק את המקומות האלה, כדי להגיד אותם בקול רם, את מה שאני עוברת, מה שמישהו אחר אולי לא היה מתעכב mm-hmm. עליו, כאילו אני מסתכלת על ערימות הכביסה ואני אומרת בוקר, טוב, הגעת להר הבית. Mm-hmm. אני חושבת שיש משהו באינסטגרם שאפשר לי לעצור, לצלם, להגיד על זה משהו, וזה ממש כמו איזה ריפוי כזה עצמי, ולמסור לעולם את, את החוסר מושלמות שלי, ודרך זה אני מקבלת חזרה, כי אני מבינה שאני... יכולה לעזור בזה אנשים לעשות איזשהו תהליך עם עצמם. ואנשים כותבים לי, וואו, תודה, עצרתי רגע במקום לכעוס על הילד שלי, על כל הבלגן, ראיתי שזה גם אצלך וזה בסדר, ו- ואני יכולה רגע לעצור ולהגיד עליו משהו טוב ועל עצמי, והיום עבר לי בזכות זה יותר בקלות. ואני חושבת שאני מאפשרת לאנשים להציץ יותר בתוך ה- הלא מושלמות שלי, כדי שהם יוכלו יותר לחיות עם החוסר מושלמות שלהם, ואני חושבת שזה מין איזה ריפוי כזה הדדי.
0: כן, אני מסתכלת על זה ואני אומרת, וואו, איזה אומץ לב, איזה שלמות בחלקיות, איזה ביטחון ומין נוכחות צריך להיות בשביל להיות במה שאת עושה ואיך שאת פועלת.
1: אני חושבת שזה גם מאוד מאוד חשוב היום, כי העולם הוא מאוד שקרי של הפייסבוק, של האינסטגרם, יש איזה מין חוויה כזאת של... נכון. אתה יודע, לפעמים אנשים מסתכלים, וואו, סליחה, את הולכת להרצאות, את ממלאה אולמות, את עובדת ו... ואני כזה אומרת, אוקיי, אבל בואו תראו מה קרה לי רגע לפני ורגע אחרי, ואיך <laughs> באמת חוויית החיים היא מאוד מורכבת, וזה המסר שאני רוצה גם להעביר לילדים שלי, וגם באמת... שאנשים לא יוכלו באיזושהי אשליה שיש פה איזה סוג של מושלמות ושלמות, וכולנו עוברים איזשהו מסע יומיומי, נכון. יומי, כולנו מתמודדים עם דברים, נכון. ו- וכדי שלא נשאר עם זה לבד ונרגיש איזה ריחוק כזה מהדבר הזה שצריך להגיע אליו, אנחנו לא, מגיע, לא צריכים להגיע לאף מקום. <laughs> אנחנו פה ועכשיו, וכל אחד מתמודד עם משהו, ואם אנחנו יכולים לשים את זה על השולחן... אז אנחנו יכולים להרגיש טיפה יותר אנושים, כן? ו- ורקים עם עצמנו, ו- ופה מתחיל תהליך הריפוי. אני יכולה להגיד שזה לא היה לי פשוט בהתחלה. כאילו, אני אמרתי, טוב, מי יבוא אליי? מ- מי ירצה מטפלת כזאת? או מ- באמת, בהתחלה הייתי אומרת, למה באתם אליי? <laughs> <laughs> ו- ו- והייתי שומעת מאנשים, בגלל זה. כי אני פוגשת המון אנשים עם, עם חלקים מאוד נוקשים, ורודנים בתוך עצמם, ועם איזושהי חוויה כזאת מאוד מאוד... קשה של אני צריך לתקן את עצמי או לשנות את עצמי. ו, ואני בעצמי הלכתי לטיפול כדי לקבל רשות לשים את החלקים האלה בחוץ, כי אמרתי, אולי זה יעשה אותי פחות מקצועית. כי כאילו אני מטפלת ואני מרצה ואני צריכה להביא איזה קול כזה מאוד יודע. כן. ונורא פחדתי, נורא פחדתי מזה ש...
0: מובן. תשמעי, אנחנו...
1: שיתפסו אותי בעין כזאת לא רצינית, ואני גם משתמשת בהמון הומור, אז... ותמיד יש לי את הקול הזה, שיש לי את הדיאלקטיקה הזאת, כמה להביא את הידע שלי, ואת יודעת, בהתחלה שהרציתי, אז פעם בא חבר של בעלי להרצאה, והוא אומר לי, תקשיבי, עוד דקה הם באים לקבל, הם באים לתת לך כאילו, מרוב שאת מפחדת להגיד, אני יודעת, <laughs> את משאירה אותם רק ב... <laughs> הנה, בואו תראו, ו... ויש לך המון ידע, תני אותו. וגם זה עברתי תהליך, כן. כאילו, שאני צריכה לקבל את הרשות מעצמי, להגיד, בואנה, יש לי. ואני חושבת שאם שאלת קודם, אני חושבת שזה הדבר שאולי מתחדד לי, יש לי. יש לי מה לתת לעולם. והרבה שנים פחדתי לקחת את הרשות, מי אני בכלל. זו החוויה של מי אני, נכון. משהו שמלווה אותי מילדות, כאילו, את אומרת, מה נשאר מהקול כן. של הפרעת קשב? מי אני? אני קטנה, אני לא יכולה, הרבה פעמים, אני ממש חושבת שהעולם גדול עליי, יש לי את הקול הזה בתוכי, וכשאני נותנת, אז הרבה פעמים אני, אני... אולי זה הדבר החדש שאני מאפשרת לעצמי לתת, להגיד אני יודעת, להגיד אני יכולה. ו... ומי שחי עם קול כזה שהוא לא מספיק בתוכו, אז הרבה פעמים זה הדבר שהכי מפחיד. נגיד, אני יכולה, אני יודעת, יש לי. כן. ולאט לאט, עם ההתבגרות שלי, כן. אפילו אני אומרת, אימא לי, אני כבר עוד חמישים, וואי, רגע, יש מלא צעירים, את יודעת, אני מרצה לפסיכולוגים, אני מרצה לאנשי עסקים. אני מרצה לאנשים שכאילו, הרבה פעמים בתפיסה שלי הם יותר ממני, ואני אומרת, מי אני? אני הקטנה, מה עכשיו? וכשהרבה פעמים אני יוצאת מההרצאה, אז אני אומרת, זה לא משנה מה הטייטל של הבן אדם, או דוקטור, זה בסוף כולנו בני אדם, מתמודדים עם אותו דבר, קמים בבוקר, כן התעוררנו, לא התעוררנו, למה אנחנו רצים, למה אנחנו... Uh, צריך לארגן את לבית ספר, כולנו בסוף אנושיים, וכן, יש לי מה לתת. יש לי, יש לי ניסיון, יש לי ידע, ותעי זה. אני חושבת שזה הכל שיותר uh, מתחדד לי, ו... ועל זה אני עובדת, על ה... מדהים. על לתת, כן. <laughs>
0: כן, אני חושבת שאת מדברת קול של הרבה מאוד אנשים, בלי קשר ל, באמת לאיזה כותרות וטייטלים יש עליהם. אני ממש מתחברת לזה, אני... אני זוכרת את הדרך גם לפני שש שנים, זה ממש כאילו את מדברת ואני אומרת, יואו, זה בדיוק מה שהרגשתי. מי אני שיקשיבו לי, שישמעו לי, שיעשו מה שאני מבקשת, כן. זה קולות שהם... אני חושבת שדיברת הרבה על מדרגות, ודיברת על בניית אסטרטגיות, ודיברת על, ה, על הפתיחות הזאת, ועל הקבלה של החלקים המתפתחים והצומחים. כן. זה... אני, אני... אני
1: חושבת שאת, אני אומרת, אנחנו מדברות עכשיו, כאילו עולה לי החוויה של הילד, באמת, כאילו כשאתה גדל מפרד קצת, לך חוויה של פערים. מצד אחד אני מאוד אחראית, מצד שני אני יכולה לשכוח את יום-יום בחנות, או לת... כמו שעכשיו קניתי קפה וראיתי שאני הבאתי את הארנק, אבל לא עם האשראי, להחזיק את החלקים האלה, אז, אז באמת, כשאתה גדל על מפרעת קשב, החוויה מאוד מבולבלת, אז זה לא סתם מי אני. אני חושבת שהתזה שלי הייתה על מהי חוויית ההתפתחות של בן אדם, רגשית, נפשית. והחוויה היא באמת של מי אני אהיה המרכזית. איך אני יודע מי אני? אני יודע כי אני אוסף דברים על עצמי, ועם הפרעת קשב העצמי הוא כל הזמן מתבלבל. יש לי המון חלקים שהם סותרים אחד את השני. <אח> אז אני יודעת או לא יודעת? אני אחראית או לא אחראית? אני, אני מסודרת או לא מסודרת? כי כל הזמן זה מתערבב לך, ובגלל זה... החוויה של מי אני עם הפרעת קשב היא הרבה יותר מבולבלת, ויותר קשה להחזיק את החלק הקוהרנטי הזה של אני בן אדם עם ידע, עם מאחוריי שנות למידה וניסיון, זה, 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 זה מתערער בקלות. כי את יכולה להיות מנכ״לית של חברה, ולהגיע עם כתם על החולצה, ודקה לפני המצגת לא תעבוד לך, והחוויה הזאת של הכישלון שדופק לך בפרצוף, היא כל כך מהירה וחוטפת אותך, שזה ישר מרסק לך את כל החוויה הפנימית של, הנה, אני כלום ושום דבר, איזה מין, איזה מין מנכ״לית אני, או איזה, כן. או איזה מין עובדת אני. אם בדבר הכי חשוב אני מפשלת, אז, אז, אז ההתרסקויות פה הן הרבה יותר מהירות, חוטפות יומיומיות. שיכולות למוטט אותך, ובתור אימא גם אותו דבר, כאילו, איזה מינים אני, שהילד שואל אותי, באיזה כיתה אני בן גאי שלי, כזה, רגע, עידו, נועה, די, אל תעשה אותי. הם כבר יודעים לא לשאול אותי, לא בני כמה הם, ולא באיזה כיתה ולא מה המספרים, כי יודעים ששם הם יוצאים עוד. אז היום אני יכולה להגיד, אני אימא טובה דייה, כמו שוויניקוטר אומרת. כן. זה, שאני לא יודעת, ואני לא זוכרת. ואני יכולה להגיע לחיסון של הילדה שלי למרות שבדקתי ארבע פעמים, בחמש ולא ב-20 ל-5. אז אנחנו כבר צוחקות על זה, אני יכולה להגיד, אני... זאת האמא שלך, הילדות שלי גם יודעות, והאמא לא מושלמת. ו... כן. גם הם כבר לומדות על עצמם שהם יהיו כאלה אימהות.
0: טוב, תשמעי, נגמר לנו הזמן. Uh, חושבת שהמשפט המכונן שאמרת, אני אמא מספיק טובה, כמו ויניקוט. ובכלל, אנחנו אנשים טובים, נשים טובות, אנחנו, כפי שאנחנו, כן. עם כל החלקים החסרים, המיותרים, הטובים, האיכותיים, המחזקים, ובניית האסטרטגיות היא חשובה לכולנו באשר אנחנו, כל הזמן איך לשפר ולהשתפר ולהרגיש יותר טוב עם עצמנו.
1: כן, משהו שמתאים לך, למצוא את החליפה שלך. אנחנו אף פעם לא נוכל להיות כמו מי שנמצא לידינו, רק הכי טובים של, של עצמנו. של עצמנו. ולגלות את העצמי שלך, במה אתה טוב ולהתמקד בו, זה, זה ממש משנה חיים, ו, ומרחיב לב ומחייב, ובאמת, אה, תהיו טובים ככה, כמו שאתם בדיוק, לא לנסות אה, להיות כמו מישהו אחר, אף
0: זה חשוב, חשוב ממש. תודה, תודה רבה תודה שבאת. לך, תודה רבה, תודה של זמן. זה היה מעניין, מרתק, וואו. תודה. להתראות. ביי.